0: ¿Aún tienes dudas sobre el poder transformador de la risa y el buen humor? Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica y conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico. En este episodio te presento a Erika Ruiz, risoterapeuta, creadora de los conceptos risodinámica y risamorfosis. Erika formó parte de la tercera jornada de humor en su punto. Presentándonos el tema, son las 9 y 45 de la mañana. Durante la jornada me disfruté la entrevista, el compartir, la risa y la buena energía. Al escucharla nuevamente, sencillamente me lo volví a disfrutar. Y ya sea que la pudiste disfrutar en vivo o que la escuchas aquí por primera vez, de algo estoy segura. Es valiosa información en ambiente de jocosidad natural y que te permitirá desarrollar tu buen humor.
1: Y sobre todo, y quiero que presten mucha atención, porque esta información que ella te va a compartir hoy no viene de la nada. Está llena de conocimiento con base científica. Así que vamos a darle una bienvenida gigante
2: a Erika Ruiz. Gracias, Erika, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, de verdad que es un honor para mí poder compartir con ustedes aquí en Humor en su Punto. Y, y agradezco siempre infinitamente a todas las personas que se toman la risa y el humor en serio, porque le hemos quitado importancia y la neces- necesita su, su protagonismo, lo debe tener en nuestra vida. Es
0: correcto. Gracias, agradecida contigo, Erika, por haber dicho un sí inmediato a participar eh, aquí en Humor en su Punto. Y cuando estábamos preparando el calendario, una de las cosas que llamaba la atención es que el bloque de las 12 comienza con un tema que dice era las 9 y 45 de la mañana. Entonces, como que son las 12 o son las 9 y 45 de la mañana. Sencillo, a las 12, Erika nos va a explicar qué pasó a las 9 y 45 de la mañana. Así que Erika, si puedas explicarnos eh, sí. de dónde es que viene esa hora y cuál fue la magia que ocurrió en aquel momento.
2: Bueno, la magia fue que yo venía sufriendo un insomnio de muchísimos meses eh, por una menopausia anticipada y no dormía. Entonces, yo a las 3 de la mañana abría los ojos y me quedaba mirando al techo por horas y para un lado y para el otro y, y nada eh, no podía dormir. Y es, eh, es algo que desgasta, o sea, desgasta, aparte de todo lo, lo, la, el desbalance hormonal que me mantenía este, en, en estados de ánimo diferentes, o sea, no estables, y el humor no existía, o sea, yo veía a mis hijas viendo eh, películas cómicas están perdiendo el tiempo. ¿Cómo es posible que no estén haciendo otra cosa? Si no, no no Me había alejado yo de la risa, pero mi trabajo, y por eso lo honro mucho, mi trabajo con pacientes de Alzheimer me abrió la puerta a este camino de regresar a la alegría. Hay una frase que dicen mucho en Latinoamérica que es, eramos felices y no lo sabíamos. Y resulta que para mí me sucedió lo contrario. Yo era infeliz y yo no lo sabía. Entonces, eh, yo me fui a entrenar como maestra de yoga de la risa con el fundador que fue a los Estados Unidos. Y mmm, fui a tomar el curso con él. Eh, llegué, llegué, todo, todo el grupo llegó, éramos 65 personas. Todo el mundo llegó el día antes, uno más temprano, otro más tarde. Pero teníamos que presentarnos en la mañana a la meditación. Temprano por la mañana íbamos a tener una hora de meditación, después íbamos al desayuno y después nosotros teníamos que comenzar todo lo que era el entrenamiento. El primer día yo fui la primera que llegué porque yo no había dormido en toda la noche. Yo llegué primerita a la meditación. Eh, fue la rutina como les expliqué, desayunamos todos juntos, después tuvimos todas las prácticas desde las ocho y media de la mañana hasta más o menos las 5 de la tarde a mí me dolían los abdominales, de la risa, de la respiración profunda que hacía años también que no la hacía. Imagínate tú, lo que nos mantiene vivo es la respiración y le ponemos tan poca atención. Entonces, todo ese ejercicio y todo ese, yo lo llamo un reset. Yo, a los teléfonos ahora no se les saca la batería, pero antes le sacábamos la batería cuando no funcionaban bien. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo me saqué la batería ese día, riéndome y respirando, riéndome y respirando. Eso se, cuando el, nos reímos sin chiste, se convierte en una meditación. Entonces yo le di a mi cuerpo un, una meditación ex, ex, ¿cómo se llama? bien extensa por varias horas. Yo llegué cansadísima al hotel, todo el mundo se fue a cenar, yo no podía. Yo no podía ir a cenar porque yo estaba exhausta. Yo me bañé, me compré un yogur y un jugo en camino a la habitación. Me lo tomé, yo ni siquiera puse a cargar el teléfono esa noche porque no sé en qué momento me quedé dormida. Yo no veo televisión, así que no te puedo decir que me puse a ver algo, no. Yo me me acosté en la cama y me quedé profunda. Cuando yo abro los ojos eran las 9.45, yo tenía meses que yo no dormía. Ese día yo dije, esto es mágico, o sea, ¿por qué no volver a la risa? ¿Qué nos ha pasado como humanidad? ¿Por qué la hemos dejado en manos de terceros? Felicito a los comediantes porque realmente mantienen la risa viva pero ¿por qué nosotros teniendo la capacidad de poder reír a voluntad? ¿Cómo lo hacíamos cuando éramos niños? ¿Por qué nosotros nos hemos desconectado de algo tan necesario? Fíjate que cuando llegamos al mundo traemos la risa y el llanto, las únicas dos vías de comunicación. Son tan importantes que no importa en qué país tú nazcas, no importa cuál es tu familia ni cuáles van a ser tus costumbres, donde quiera que nacemos tenemos las dos mismas vías de comunicación y las vamos perdiendo en el crecimiento. No reír y no llorar nos afecta psicológica, emocional y corporalmente. El cuerpo sufre por no hacerlo.
0: Erika, en esta esta maravillosa experiencia, eh, mencionaste en un momento dado que eras infeliz y no lo sabías. Entonces, pues la la próxima pregunta sería ¿cómo la risa ha cambiado el el ánimo, la actitud, Eh, prácticamente hasta la salud física con el paso del tiempo, porque ahí es que se prueba la efectividad de muchas cosas, donde no tan solo es algo de un momento que se pierde, sino que pasa el tiempo y lo llevo conmigo
2: Mira, yo descubrí que reírme como ejercicio, o sea, reírme sin que exista un chiste, es la mejor forma de cuidarme y entonces empieza una relación diferente con el cuerpo yo no era que comía mal antes, pero no comía tan saludable como debería. Y, y una cosa te va llevando a la otra porque cada paso que das en este camino te va sintiendo mejor, entonces quieres saber más, quieres averiguar más. Yo después de ese, de ese entrenamiento como maestra de, de yoga a la risa, decidí averiguar más y entonces me convertí en risoterapeuta. Soy risoterapeuta y estoy certificada por la AATH, que es la Organización Americana del Humor Aplicado como Terapia. Y, y siempre he seguido buscando porque cada vez veo más, um, más bienestar en mí y bienestar a los que yo sirvo. Entonces, este definitivamente no es solamente la risa, pero es como que le faltaba una pieza al rompecabezas. Entonces, cuando yo me reincorporo de nuevo a la risa, el rompecabezas empezó, se completó. Entonces, empiezo a disfrutar más lo que antes no disfrutaba. Empiezo a, a, a cambiar sin darme cuenta. Yo he llegado al punto de decir y de jurar, aunque no soy médico ni psicólogo, que la risa borra, la risa re, re, ¿cómo te dice? hace una limpieza a tantas emociones que no podemos poner en palabras. Yo las llamo que es un borrador. La risa nos libera de tantas cosas, incluso las que no sabíamos que nos mantenían atados. De repente, mira, el otro día vi un video que me causó mucha gracia porque esa soy yo. Una niña pequeñita que dice, yo estoy en un momento de mi vida que lavo la ropa blanca con la de clo". ¿Y qué pasa? Lo que tenga que pasar. Yo estoy haciendo eso desde hace rato porque, ¿por qué yo estaba separando la ropa perdiendo tiempo? Y es verdad. Entonces empiezas a ver que, que hemos absorbido creencias eso era la ropa de antes, la ropa que todo se desteñía claro cuando una pieza es nueva por supuesto necesita una atención especial pero después que la has lavado varias veces yo meto toda la ropa completa, ya no me importa antes, ay que se me dañó esto bueno, se tenía que dañar, todo tiene un principio y un fin, entonces este, he visto los cambios en mí, este, soy una persona mucho más flexible conmigo misma porque uno se exige mucho, hemos crecido en una sociedad que nos obliga a exigirnos cada vez más Por eso les comentaba, sí. Discúlpame, entonces, eh,
1: ese es un ejemplo de cómo la risa te ha apoyado a ti a a modificar y a transformar tus creencias y la manera en la ah.
2: cual vives la vida y observas la vida. Absolutamente, yo era una persona muy rígida, yo fui a un colegio religioso, después fui a una universidad militar, o sea que yo estaba súper moldeada a que las cosas eran por un solo camino. Y era, era muy estricta conmigo, y al ser estricto con uno, uno es estricto con los demás. Mm. Yo tengo cinco hijas, la más chiquita nació mucho después, y mis hijas grandes me dicen, mamá, pero la que está criando a esta no es la misma que nos crió a nosotras. <risa> Le digo, hija, discúlpenme, no sabía otra forma de hacerlo mejor, discúlpenme. Sí, este, empiezas a ver la vida de, 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 o sea conectados desde la alegría. Fíjate tú, cuando un niño hace algo, no lo juzgamos. Ay, pobrecito, es que es pequeño. Ay, no, no, que es un niño. Y los mismos niños se perdonan en cinco minutos, no viven amargados por nada. ¿Cuándo fue que nosotros dejamos de ser así? ¿Cuándo fue que nosotros dejamos de, ay no, ella es amiga mía, o es mi hija, o es mi mamá, o es mi vecina? No no importa, no ha pasado nada. No, llevamos rencor. Y una de las cosas que he encontrado yo, porque cuando yo me estaba preparando con esto de de ser risoterapeuta, tenía una hija pequeña, la, la que ahora tiene 20 años. Y yo empiezo a ver la conexión que hay entre las dos cosas. Entonces, fíjate tú, el bebé se llora la emoción completa. Tiene hambre, tiene sueño o fatiga o quiere que, que le cambien el pañal. Llora y llora y no importa cuánto tiempo lloró. Puede haber llorado cinco minutos como puede haber llorado una hora. Pero se vivió la, la emoción completa. No la carga. No cargas emoción encima. Está abierto para la próxima. Cuando el bebé llora y tú lo vas a atender, entonces perfecto, lo atendiste, ahora duerme o se ríe o juega, cualquier cosa, se queda dormido, cuando tú vuelve a tener la necesidad y llora de nuevo, cuando tú te le acercas no te voltea la cara y te dice no porque tú antes me atendiste tarde, no, al contrario te dice qué bueno que me estás atendiendo entonces, ¿por qué pasa eso? porque no carga un bagaje emocional, no tiene una mochila llena de emociones contenidas se las vive completas, se vive todo La frustración de de tener hambre, por ejemplo, y después se vive toda la alegría de que lo alimentaron. Y después se vive otra vez otra frustración de que necesita cambio de pañal y después vive la alegría que está fresco. Entonces nosotros no lo sabemos hacer. Lo sabíamos hacer antes, pero lo hemos perdido. Perdimos la forma. Entonces al reírnos nosotros soltamos emociones que no podemos poner en palabras. Siempre y cuando no haya un chiste involucrado. Yo no es que tengo, yo, no yo, que A mí me gustan las dos formas de risa, con o sin chiste. Pero cuando queremos un atajo a la alegría, cuando queremos vivir el presente, cuando queremos que se convierta en una meditación, debemos quitar la parte cognitiva. Debemos reír por reír, reír por ejercicio. Parte de lo
0: que no hemos aprendido es racionalizar todo, encontrarle una explicación al todo. A todo. Eh, y como dice el caballero de la, de la armadura oxidada, ¿y por qué no? ¿Por qué otra sí. cosa, pero ¿y por qué no? Y de vez en Porque cuando hay sí. que hacer ese, ¿y por qué no? Eh, ya has presentado una, una transformación con una lógica eh, envidiable, impactante, inspiras. De ahí entonces que surgen los conceptos risodinámica y ¿cuál es el otro? Rizamorfosis.
2: rizamorfosis o sea, sí. ¿Cómo se estos conceptos? Bueno, fíjate, lo que yo viví fue una transformación por la risa y por eso lo llamo risamorfosis, ¿ok? Y una de las cosas que me gusta más de este trabajo de la risa es que tú puedes ayudar a cualquier persona a liberar cargas emocionales, a reconectarse consigo mismo, una sola palabra que no sea ja, 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 Se va descargando de cualquier creencia, se va descargando de cualquier, eh, posiblemente, este, creencias y, y cosas que te limitan, porque empiezas a soltar, porque fisiológicamente le estás sacando la batería a tu cuerpo, se resetea, hacemos un reset hormonal, hacemos un reset mental, es como si nos diéramos un masaje emocional, Mira qué rico que a uno le den un masaje, ¿sí o no? O
1: sea, imagínate
2: que imagínate que adicionalmente de que te den un masaje, tú te puedes dar un masaje emocional. Eso se siente lo más rico. Tú sales de una sesión de rizodinámica como... Me siento liviano, o sea, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el peso que yo cargaba? Lo soltaste. Si nosotros nos ponemos a hacer ejercicio, por ejemplo, de correr, o, o bueno, yo no soy de ese, de ese tipo de ejercicio, vamos a decir que estoy arreglando las matas y hay mucho sol, cualquiera persona que se pone a hacer una actividad fuera, lo primero que hace al llegar a la casa es tomar una ducha y refrescarse, ¿verdad? Se baña y queda como nuevo, por fuera. Pero por dentro, ese sudor o ese cansancio que tenemos de una actividad física, por dentro eso es lo que nos deja el estrés. El estrés imagínatelo como un incendio, ¿ok? Un incendio deja cenizas. Esas cenizas se nos quedan en el cuerpo y nosotros no las limpiamos. Nosotros vamos cargando un estrés sobre otro, un estrés sobre otro y cargamos una cantidad de cenizas internas que para qué te cuento. Entonces, ¿cómo me limpio yo por dentro? Número uno, descansando. Número dos, riendo. Número tres, llorando, porque las dos son necesarias. Llorar y reír nos ayudan a liberar emociones. Incluso hay hay estudios que dicen que las lágrimas nos ayudan a botar toxinas del cuerpo. Las enfermedades que no son contagiosas Estas es autoinmunes, que no nos pega a nadie este es, Vienen de, de estados de, de, de ánimo este, eh, Negativos de, de mucho estrés De no limpiarnos por dentro El cuerpo se va quedando con todas esas cenizas Y en algún lugar algo sucede en el cuerpo Una célula empieza a reaccionar Diferente a lo que tenía que hacer Porque esas son enfermedades de comunicación en la forma en cómo se comunican las células Qué información se pasa una con otra Pero el día que una está que ya no puede más vienen los problemas autoinmunes entonces eh, reírnos por ejercicio, reírnos con chiste o sin chiste, cualquiera de las dos formas, la diferencia es que en una estamos meditando y en la otra no pero con las dos podemos resetear las hormonas, con las dos podemos respirar mejor, con las dos podemos aumentar el, la ingesta de oxígeno y así el sistema inmunológico este, se fortalece, tiene tantos beneficios que si te digo uno, el que te voy a decir ahora, no me lo vas a creer cuando estamos estresados el cuerpo apaga los procesos que no son importantes. Uno de los procesos que no son importantes, el cabello. Se empieza a caer el cabello cuando la gente está súper estresada. ¿Lo han visto? ¿Conocen de personas que se le cae el cabello? Ok, ese es uno. Otro proceso que no es importante, la reproducción. ¿Cuánta gente estresada no puede tener bebé? Cantidad de personas otro proceso muy importante la memoria se inhibe cuando estamos estresados y por eso estamos diciendo ay me tengo que ir ay pero espérate que no se me está el celular y lo tienes en la mano estás hablando por él la memoria se inhibe cuando estamos estresados el otro el es es que... el y y el otro proceso que se apaga en el cuerpo cuando estamos estresados es el de producir crecimiento y eso es el anti envejecimiento más perfecto de la naturaleza lo produce nuestro cuerpo, no lo produce producir ningún laboratorio, pero no lo puede producir en situaciones de estrés entonces cuando tú ves personas que han pasado un estrés crónico un estrés de mucho tiempo, ves que se han envejecido en menos tiempo del que estaban supuestos, entonces solamente por esas cinco razones, yo creo que vale la alegría, reírnos más porque jamás totalmente. digo que valga la pena porque la pena es una tristeza
1: totalmente, totalmente <risa> mira, me, totalmente. mejora
2: la memoria eh, mejora el, el sistema inmunológico, mejora las relaciones, porque cuando tú llegas a un lugar con una sonrisa te atienden de maravilla, pero si tú llegas con una mala cara, ay, tú sabes, ya ya todo cambia. La, la sonrisa, este eh, ¿cómo te digo?, cambia la relación que puedes tener con una persona. Si hay dos niños peleando, cuando uno de los dos se ríe, se acabó la pelea. Es increíble, pero es así.
1: Y qué hermoso ver eso
2: hermoso ver cómo, ¿Y cómo, cómo sí. ellos
1: mismos se, se sincronizan es y se mueve, se mueve esa...
2: Ya, se acabó. Sí. Se esa es, es esa. la risa morfosis. Y eso fue lo que yo experimenté. Y a mí me gusta mucho jugar con las palabras y me puse a buscar. Yo quiero poder definir en una sola palabra qué fue lo que me pasó. Y entonces un día, caminando por un aeropuerto en Guatemala, no sé si fue que vi la palabra morf- eh, morfosis o algo así, y yo dije, ¡ah! Esta es, es risa morfosis. Y, y lo bauticé así. Y la risodinámica es la dinámica que hacemos con la risa y la respiración y la gimnasia cerebral, gimnasia emocional, para lograr estos estados de transformación. Ahora, ¿por qué no lo llamo risoterapia si yo soy risoterapeuta? Porque hay un concepto equivocado de que la risoterapia es ir a escuchar chistes. Yo hago yo utilizo las dos cosas en la risodinámica, pero es un 90% ejercicio este, sin involucrar el pensamiento cognitivo y la otra parte es con uno un, que otro chiste de vez en cuando. Y algo que nos hemos dado cuenta los que participan y yo cuando dirijo las sesiones. Cuando yo les cuento un chiste, la risa tiene una duración 30 segundos, 20 segundos, no más de ahí. Pero cuando los, ha, los hago reír como ejercicio, la risa es mucho más extensa, la risa dura muchísimo más, además que es genuina, es natural. El cuerpo no reconoce la diferencia entre una y otra, eh, genera los mismos cambios este, fisiológicos y psicológicos lo único es que la que no se ríe como ya lo, lo he dicho antes y lo repito siempre cuando no hay chiste, es una meditación entonces es algo es, es, es algo extra que estamos ganando yo por ejemplo, no voy a decir que sufría porque la gente dice, ay sufre de déficit de atención no, yo siempre lo disfruté, ya lo perdí con esto de la risa, Yo lo había disfrutado toda mi vida, pero bueno, ya no lo tengo a mí me ayudó a meditar en el camino de la risa eh, poder empezar a reírme y reír y reír y reír sin un chiste, se mantiene en el presente, y realmente eso es lo que es mindfulness, y eso es lo que es meditar. Entonces, este cuando empecé con este camino, entonces yo sí podía quedarme 10 minutos meditando en los grupos de meditación, después pude me di cuenta cómo podía llegar a 20 minutos, me doy cuenta que ahora puedo hacerlo por una hora y por hora y media, cosa que no en mi déficit de atención no me permitía, y lo perdí, el déficit de atención desapareció, ya no se me queda la ropa en la lavadora, Una preguntita, eh, Erika. Entonces, para
1: para ir completando, ¿cuáles serían esas recomendaciones eh, para las personas que nos están escuchando, que están conectadas y para las que van a a escuchar y van a ver este video más adelante en el día? ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos podrías compartir para que podamos mejorar nuestro bienestar?
2: Bueno, yo siempre le digo a la gente, si usted quiere ver un cambio positivo en su vida, llene el próximo minuto con 60 segundos de alegría. Tan sencillo como eso. Un minuto de risa, un minuto de alegría, te va a cambiar la hora completa porque te va a permitir cambiar las hormonas de estrés por las de bienestar. Entonces, en principio les recomiendo que busquen la manera de incluir más risa, más alegría en su día a día. Y no tiene que ser, ah, que yo no tengo tiempo para ver un show un, un, de televisión o lo que sea de una hora. No, Hay, son micro, micro este espacios que tienes que ir. Uh, es más, yo les puedo mandar por por email un PDF donde yo distribuyo 60 minutos en, en todo el día para que las personas puedan regalarse ese, esos espacios de risa, de relajación, de distracción que te desconectan de lo que estás haciendo en ese momento y reducen la carga de estrés los niños juegan para desconectarse de lo que están haciendo los niños se sienten astronautas maestra, piloto, eh, doctora y, y se van de la realidad por un ratico y eso baja los niveles de estrés nosotros como no nos vemos el estrés yo le digo a las personas que imagínense un salvavidas que llevamos aquí, ese es el estrés pero es transparente, es invisible, nadie lo ve pero lo sentimos, cada vez lo sentimos más y entonces si nosotros no soltamos ese estrés que tenemos aquí aplasta, nos aplasta, acaba con nosotros entonces, tenemos que, así como nos vamos llenando de estrés cada minuto, cada segundo, nosotros tenemos que poner una pauta diaria para que podamos soltar. La respiración, que es lo que viene después a través de la risa, la risa es una exhalación prolongada, es un jajajaja. Ahí está el diafragma trabajando, sacando el aire que no tiene oxígeno, y entra oxígeno automáticamente. Entonces, este, la respiración nuestra está asociada a todos los estados de ánimo. No, hay, no, no se puede desconectar. Cuando yo llego a un lugar que me gusta, mi cuerpo abre los brazos y me pide respirar profundo. Cuando yo soluciono un problema, mi cuerpo me dice, ah, ¡Qué alivio! Y cuando me río, cuando tengo alegría, ¡Ja, ja, ja! El, la, el sonido de la carcajada es el mismo del ah ¡Qué alivio! Fíjate tú, no importa en qué lugar del mundo ni qué idioma hables los dos sonidos son los mismos. Ajá. Ah, ¡Ja! ja. Y, ah, porque ese sonido nos ayuda a sacar la mayor cantidad de aire que no tiene oxígeno. Y si no tiene oxígeno, no nos sirve. ¿De qué nos sirve tener un aire en los pulmones que no tiene oxígeno? La gente me dice, pero y cómo es eso? Le digo, bueno, ¿tú sabes los globos de helio? Cuando te lo regalan está arriba, el globo de helio está lleno. Al pasar de los días va bajando y va bajando y llega un momento que está en el piso porque parece mentira, pero a nadie le gusta botar el globo de helio. Hasta que ya pasan yo creo que un mes todavía está rodando por la casa. Se están riendo porque es verdad.
1: Así los he tenido, así los he tenido.
2: Bueno, lo veo y digo, sí, sí, creo que ya hay tiempo de explotarlo, pero ahí eso, lo dejo. Por eso es que yo agarré ese ejemplo. Sigue lleno, <risa> aunque ya no flota. ¿Por qué? Porque no tiene la misma composición química. Pues nosotros tenemos también la parte baja de los pulmones con un aire que está ocupando un espacio que debería estar ocupado por un aire con oxígeno. Entonces, por mucho que yo le pida a cualquier persona, sople todo el aire que tiene en los pulmones, no puede. Es imposible. En cambio, la risa hace un atajo a que ese aire salga. Con una, un, porque la risa... Todo ese tiempo está saliendo aire. Entonces, entra aire nuevo y es como yo puedo este, hacer un ejercicio aeróbico a través de la risa.
1: Excelente, excelente. Erika, me, me encanta. Así que que le quede bien claro a la gente que el estrés ya no le podemos dar mucho peso al estrés porque nos ponemos nos envejecemos demasiado rápido así y, que y tú el sabes, algo que es reír y respirar reír, usted respire reír. y ríase mucho
2: esa es la receta mismo, ¿eh? y y tú sabes que no va a haber menos estrés hoy que lo que va a haber mañana como no no tampoco en el pasado siempre ha ido aumentando porque nos vamos nos vamos envolviendo y, y en esa vorágine, fíjate que es tan importante esto de la risa, que de ahí se crea la figura del bufón para alegrar al rey. Los bufones no existían, sino que se dieron cuenta que pasado el tiempo de las fiestas que hacían, los reyes ya iban cambiando su estado de ánimo y mandaban a cortarle la cabeza a cualquiera por cualquier tontería entonces este alguien se da cuenta que cuando después de la fiesta se siente bien se siente alegre entonces hay que buscar a alguien que lo haga reír y de ahí sale la figura del buf, del bufón eh, en la historia de los bufón salen los payasos y de los payasos los risoterapeutas y aquí estoy compartiendo con ustedes wow, <risa> y yo estoy
0: eh, más, que, más que satisfecha más, me quedaría escuchando de eh, tiempo sin fin definitivamente, y siempre es tan grato se aprende tanto y sobre todo se ve la importancia de eso que tanto repetimos pero a veces tiene ese, ese question mark de realmente lo que es el poder del buen humor y la risa y ese respirar ese, ese reír Erika antes de que finalices para las personas que se están uniendo y que están conociendo a Erika por primera vez Erika es de Venezuela de Venezuela Está viviendo en Miami, pero mi gente ahora mismo está en España. Para ella son las seis de la tarde. Pero en el paso de Venezuela te tengo tres preguntas. Un lugar que podemos visitar en Venezuela, un plato típico y tu tradición preferida.
2: Mira, eh, un lugar eh, es el, el salto de agua más grande del mundo, que es el Salto Ángel. Eh, es un, la caída de agua más grande y fuerte que, hay, que existe, está en Venezuela. Eh, me dijiste la otra un plato la arepa, la arepa combina con todo sí, se ganó, creo, aquí en Europa se ganó el título de la, del desayuno del mejor desayuno porque la arepa te la comes a cualquier hora y te la puedes comer con, con lo que tú quieras con queso, con jamón o le puedes poner rellenos de carne rellenos de aguacate lo que tú quieras es, es algo tan, tan versátil que combina con todo Entonces la arepa me encanta, la arepa me fascina de verdad, además el gluten free, que también es bueno. Eh, (ríe) Y la tradición, eh, me gusta tanto, es la misma tradición que me gusta aquí, que me gusta en España, donde estoy ahora, y en Venezuela, y es el Día de los Reyes Magos, me gusta mucho porque me encanta la magia, y y definitivamente eh, creer en la magia, eh, ahí es donde está el secreto, ¿no? el secreto de la magia es creer en ella. y y nos devuelve a la niñez nos devuelve a a la reconexión con la inocencia y y yo creo que así como la gente dice, ay te falta malicia, le dicen a alguien no, al contrario me siento bien como estoy y quisiera que la gente más bien soltara la malicia, y yo creo que volver a creer volver a tener ilusión ilusionarnos con algo como lo hacíamos cuando éramos niños eh, nos va devolviendo a la alegría Es, es el primer paso de regresar a la alegría ilusionarnos
0: agradecida contigo Erika por, por tu tiempo, por tu energía, por todo el conocimiento, ha sido un lujo tenerte con nosotros No, el
2: lujo ha sido para mí que me tomas en cuenta el lujo de verdad este, valoro muchísimo que, que, haya, que me hayas considerado para compartir eh, en humor en su punto Erika
0: eh, ¿Sí? la hora de la hora del gimnasio contra la hora de risa el ejemplo que diste ah. ahorita ah. Sí, yo bueno, no, me no quiero
2: no, eh, no, eso lo escuché una vez que una hora más de sueño es más efectivo que una hora más de gimnasio, porque en una hora más de gimnasio estás, estás cansando más a tu cuerpo, estás pidiéndole más de lo que puede dar y en una hora de sueño le estás dando una hora más para recuperarte, pero el yoga de la risa tiene como, un, como una comparación de que 15 minutos del ejercicio de yoga de la risa, que es aeróbico y cardiovascular 15 minutos de risa y aplauso equivalen a casi una hora de caminar a nivel cardiovascular y aeróbico.
1: Wow. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos, ¿eh? ¿Cuántos? 15, 15 minutos. O sea que hay que tener 15 minutos corridos y bajamos de peso. Y dormir una hora más. ¡Ay, Dios mío! Estoy lista para ese plan. ¿Quién más está? Desde la gente que está conectada, ¿quién más está lista para ese plan? 15
2: minutos de tita
1: y una hora más de sueño. Yo conozco varios. Yo estoy
2: tra- apuntada ya desde hace mucho tiempo, yo estoy haciéndolo y, y funciona. Funciona porque cumplí recién 58 años, ahora es que me están saliendo las canas, no vayan aquí. no me tiño. Ahora es que me están saliendo las caras porque empecé <risa> en esto de la risa hace mucho tiempo y si sí he visto lo que yo había leído y lo que lo que dicen los estudios, lo de la hormona de crecimiento si funciona, los músculos se, se, se tensan porque eh, cuando nosotros no movemos los músculos pierden masa muscular. Yo no sé si han escuchado que los astronautas después de las misiones que están afuera en el espacio, como hay gravedad, no tienen resistencia. Cuando regresan a la Tierra tienen que ir a terapia física para poder caminar y usar sus músculos de nuevo. Entonces, músculo que no se usa pierde la masa muscular, y por eso es que los signos de la edad se ven primero en los músculos faciales. Al reír, nosotros estamos ej- 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 ejercitando todos los músculos faciales. Mientras, y aquí sí es verdad que el tamaño importa. Mientras más grande la risa, mejor.
1: Como diría la doctora Polo,
2: como diría la doctora Polo, caso cerrado,
1: ya no existe el botón, de ahora en adelante, usted sonría, y sonría duro, duro, Wow. Wow. Aunque lloremos, saqué la sonrisa, pero fuerte. Eso. Estoy fascinada, Erika. Estoy fascinada. Ay, Así que buena, todo el mundo está también. tus redes sociales. Gracias. Yo también Gracias, Erika, estoy fascinada. Y la sabiduría con nosotras y nosotros. Esta
2: linda oportunidad de abrirme esta ventana para compartir. Lo que realmente he vivido, porque una cosa es que lo haya estudiado hace muchos años y la otra es que estoy en este camino desde hace mucho tiempo Y, y definitivamente lo veo en mí y lo veo en los pacientes. Yo no lo comenté mientras estábamos hablando antes, pero yo sigo trabajando con los pacientes de Alzheimer porque me gusta mucho ese trabajo y segundo porque por ello fue que yo recuperé mi alegría. Wow. y me despido como siempre con un jaja más que quiere decir la risa en mi honra, la risa en ustedes
0: <risa> agradecemos siempre a Erika Ruiz por la información su energía, su experiencia su risa y su buen humor a ti te confirmo que Humor en su punto presentará cambios por lo que con este episodio hacemos una pausa agradezco a cada uno de ustedes por ser parte de esta comunidad por escucharnos desde Estados Unidos España China, Venezuela, México, Argentina, Colombia, Perú, República Dominicana, Chile, Portugal y, por supuesto, Puerto Rico. Desde cualquier parte del mundo, sigue riendo, sigue aprendiendo. Repasa los episodios que han sido de mayor impacto para ti y escucha aquellos que se quedaron pendientes. ¿Cuáles son tus preferidos? ¿Qué te parece si los compartes? Hagamos como esos invitados de la fiesta que se mantienen conversando, compartiendo, mientras esperan por la próxima canción. Y si tienes sugerencias, tanto de aquello que deseas que se conserve, así como nuevas ideas, escríbeme a gmail.com porque estamos en proceso de construcción. Te hablo Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser... Gracias por estar, gracias por darte el permiso de reír y gracias por ser parte de Humor en su Punto.